0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna i radion. Jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag fortsätta att läsa ur den bok som jag började med förra tillfället här. Och det är en bok som heter Ett spännande liv utav Rolf och Lina Wiström. Jag tycker de har så friska vittnesbörd i sin bok och det kan vara till trostärkande och upplyftande att höra deras vittnesbörd om vad de har varit med om. Jag fortsätter att läsa ur kapitel två, mitt i kapitlet där vi slutade förra gången. Jag tycker det är så gripande med dessa gamla Salina. Tänk så mycket de får uppleva av Gud. Man kunde rent mänskligt tänka att det vore viktigare att ungdomen fick uppleva sådana under än dessa gamla som ändå inte har så långt kvar. Men Gud har nog en särskild omsorg om dessa trogna bönesjälar som bär församlingen i sina böner. De har levt ett helt liv med Gud och de känner Guds ord och löften och de har tro. Gud ärar dem och vi ska ära dem. Tänk på den gamla kvinnan du mötte utanför Philadelphia i Stockholm. Jag satt just och tänkte på henne. Jag hade varit inne i Philadelphias bokhandel och gick bort för att hämta min cykel. Då kom en gammal kvinna småspringande efter mig upp för det lilla gatumotet. Jag måste få hälsa på broder, sade hon och hela hennes ansikte strålade. Det var så roligt att hälsa på den gamla lyckliga systern. Hon kom från bönemötet och hade tydligen mött Gud. Jag tänkte gå vidare men då frågade hon Men känner inte broder igen mig? Jag såg noga på henne och tyckte nog att jag hade sett det ansiktet för men kunde inte i hastigheten lokalisera det. Det var ju på ett eftermiddagsmöte i den långa kampanjen då broder var här hos oss. Nu minns väl pastorn. Det var jag som var så sjuk att jag nästan inte kunde stå. Jag hade astma och hjärtfel och det pep och skrek när jag andades och hjärtat orkade inte mera. Läkarna kunde inte hjälpa mig, men Gud hjälpte. Medan hon talade klarnade minnet. Det var efter ett förmiddagsmöte. Jag hade talat med och bett för ett tal människor med alla slags problem. Sjukdom, synd, bundenhet, hjälplöshet. Jag var alldeles utmattad av att koncentrera mig på varje nytt problem och att försöka ge Guds lösning på det. Jag minns att jag hade svårt för att hålla mig på benen och ansikterna började bli otydliga som i en dimma. Då kom ännu en fram, en gammal kvinna som inte kunde gå själv. Det var en annan kvinna som höll henne under armen. Det stod där framför mig utan att säga något. Den gamla höll sig för bröstet och hade svårt för att andas. Bed för mig, viskade hon. Och jag bad. Det var ju det jag hade gjort nu under ett par timmar i ett streck. Det var bara att fortsätta. Här var det inte tid till stora förberedelser och jag hade inga krafter kvar till att tränga in på Gud för att få bönesvar. Jag la bara mina händer på det gamla huvudet med det tunna grå håret. Då skedde något som jag sällan har varit med om. Den gamla ryckte till som om hon hade fått en stark elektrisk ström genom kroppen. Sen började hon hoppa upp och ner så fort så jag inte kunde fatta hur hon bar sig åt. Åh, Jesus, 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 kär Jesus, ropade hon. Hon dör, tänkte jag. Hon dör här i armarna på mig. Hon har hjärtfel och astma. Hon klarar inte det här. Hon dör, kära Gud. Jag la händerna på hennes axlar och formligen tryckte ner henne mot golvet. Äntligen stod hon stilla. Hon vacklade hit och dit så jag måste hålla henne så att hon inte skulle falla omkull. Åh, oh, det var det starkaste jag känt i hela mitt liv, sa hon. Åh, oh, ära, halleluja, nu gjorde Gud mig frisk. Hon andades djupt, hon klappade i händerna och prisade Gud och tårarna rann. Hon jublade och ville inte sluta. Om jag inte hade mött henne ett år efter skulle jag aldrig ha fått veta hur det gick med henne. Ja, jag blev frisk, ja, förklarade hon, och frisk har jag varit sedan dess. Jag springer i trappor och arbetar tungt och hjärtat slår så fint och lugnt. Det gick på en enda gång det, men så var det ström på också. Oj, oj, oj. Jag trodde det bara iväg rätt upp med det samma. Hade inte broder hållit igen så tror jag inte jag hade stannat kvar. Förresten var det nog nära på att broder hade åkt med. Vi stod på Röstransgatan. Bilar och människor gled förbi. Folk gick ut och in i affärerna. Den gamla kvinnan och jag stod där och upplevde en helt annan värld omkring oss och inom oss. En värld i vilken Guds lagar gör människornas lagar små och otillräckliga. En värld där Guds ande lyfter människan upp på ett högre plan. En värld där Jesus är konung och herre och vi är hans ringa tjänare. En underbar värld av kärlek, glädje och frid och hälsa. Kapitel 3. Är tvivel synd? Varför får inte alla möta Gud? Och varför får man inte alltid möta Gud? Är det Gud som är nyckfull eller är det fel på oss? Jag får ingen kontakt med Gud, sa en kvinna efter ett möte. Det hjälper inte att jag ber det, för Gud hör mig ju inte. Jag blir så ilsken ibland att jag får lust att lämna församlingen. När alla står upp och beder och tackar och lovar så får jag alltså en lust att hånskratta. Det hela verkar som rena teatern. Det blänkte som hårt stål i hennes blå ögon. Det var en kraftig kvinna med en stark ande. En personlighet som inte var rädd för att säga sanningen. Ni tittar på mig. Blir ni chockerad? Jag får verkligen lust att tala öppet för en gångs skull. Och då ska ni veta att jag har börjat söka mig tillbaka till min gamla umgängeskrets. I all hemlighet förstås. Församlingen vet inte om det. Jag har inte talat om för min mak att jag var på bio häromdagen. Han skulle bli så förfärligt ledsen. Det är verkligen synd om honom att han fick en sån tvivlare som mig. Han är allt för snäll. Han bara beder och beder och gråter mycket ibland. Jag stod och undrade hur det egentligen såg ut bakom den robusta ytan. Då slog det mig att hon var fullkomligt blind. – Andligt blind, hon såg inte sin verkliga synd, den synd som gjorde henne blind. – Varför tiger är utbrast hon otåligt. Varför kan ni inte säga mig sanningen och hjälpa mig? – Jag är egentligen mycket olycklig, förstår ni. – Jag tänker på våra barn. Hur ska det gå med dem när mor inte kan hjälpa dem andligt? – Vet ni vad som är er synd? frågade jag. – Jag vet att ni tycker det är synd att gå på bio, svarade hon. – Men vad ska man säga om alla som går omkring här och skrymtar då? Det är ert tvivel som är er synd. Det menar ni inte. Ett tvivel synd. Det är det värsta jag har hört. Som om man kan hjälpa att man tvivlar. Hon skrattade kort och hårt. Bakom tvivlet ligger kritiken och bakom kritiken ligger högmodet. Det var det fräckaste jag har hört i hela mitt liv. Ni menar alltså att jag är högmodig. Ett ögonblick såg ut som om hon hade lust att ge mig en örfil. Men i nästa ögonblick fick hon tårar i ögonen. Så hårt har aldrig någon talat till mig, fortsatte hon. Det var den värsta läxa jag har fått. Nu kom hennes mak och ställde sig bredvid henne. Han hade ett blekt ansikte med fina något vekadrag. Hur går det med själavården, frågade han skämtsamt allvarligt. Om du hade gett mig en sån behandling som den här karn, så vet jag inte hur det hade gått för dig, svarade hon. Vi skrattade alla tre. Jag har alltid tyckt om ärliga tvivlare och den brukar heller inte tycka illa om mig. Nästa morgon ringde telefonen. Det var kvinnan jag talade med kvällen före. Rösten var så spakat att jag nästan inte kände igen den. Jag vill bara be om förlåtelse, sa hon. Varför det? Åh, oh, för så mycket. Jag var nog grov i munnen igår, men jag var så förtvivlad. Förresten är det första gången jag ber någon om förlåtelse, förstår ni det? Första gången? Och jag har kallat mig en kristen. Men jag kom bara med i verksamheten, precis som man kommer med i en förening. Jag hade ingen upplevelse av frälsning. Jag har aldrig förstått allt tal om kors och synd och nåd. Men jag ville vara med. Jag försökte att inte skilja mig ut från de andra. Då ni vittnade om er omvändelse igår så tänkte jag att nu eller aldrig vill jag tala ut och säga sanningen. Ja, ni vet hur det gick. Och ni ska veta att jag var så upprörd när jag kom hem att jag inte kunde sova. Jag har inte sovit mycket i natt. Det var som om ett band blev brutalt rivet från mina ögon när jag fick se mig själv. Precis som jag är. Det har aldrig hänt förr i mitt liv. Jag har varit blind, förstår ni. Jag har gått omkring i livet blind. Det är ju förfärligt. Jag är ju en förfärlig människa. Jag vågar nästan inte säga det. Men ibland när jag har hört min make ligga i sin bönevrå i källaren och be, så har jag blivit irriterad på honom. Varför kan han aldrig sluta, har jag tänkt. Varför är han alltid så mild? Det hade varit bättre om han hade gett mig svar på tal någon gång, men han bara bad. Och väl var det. Hade han mött mig som jag ville med hårt mot hårt så hade vårt äktenskap gått sönder för länge sedan. Efter förmiddagsmötet följde jag med dessa makar hem. Vi hade så mycket att tala om. En vårflod hade gått fram i deras liv och brutit ner murar. Hon var som ett barn som höll på att upptäcka en ny värld. Han läste Guds ord. Han grät och prisade Gud och de kramade om varandra. Men... På eftermiddagen var det som om hon vaknade upp ur en dröm och blev sig själv igen. Jag är nog ett hopplöst fall, sa hon. Det är som om jag står bredvid mig själv och tittar på mig själv och hör mig själv tala och bedja. Jag kommer inte loss från mig själv. Nu tvivlar jag på allt igen. Det hjälpte inte hur mycket vi försökte att överbevisa henne. Hon kände sig som en stock, påstod hon. Jag blev gripen till tårar när jag såg barnen ligga på knä och bedja för sin mamma att hon skulle komma igenom och bli ordentligt frälst. Vi gick på kvällsmötet men det blev ingen ändring. Hon var förtvivlad i sin tomhet och hjälplöshet. Och så gick vi hem igen och fortsatte bönekampen natten igenom. Nu ville hon komma igenom till en frälsningsupplevelse men hon kunde inte. Det är en metersjock betongmur framför mig, sa hon, och det finns ingen öppning. Det såg alldeles hopplöst ut. Då fick jag en tanke. Har ni tackat Jesus för hans blod som blev utgjutet för er? Hon teg en stund. Jag vågar nästan inte tala om det, sa hon, men jag får en sån obehaglig känsla när jag hör talas om blodet. Jag har aldrig tagit det ordet i min mun. Det verkar så frånstötande på mig. Då förstod jag att det var reaktionen mot själva försoningen som hindrade henne. Det var den naturliga människans omedvetna protest mot att Guds lam gav sitt liv för syndare. Jag bad henne att börja tacka Jesus för hans blod utan att tänka på vad, som, vad hon kände. Det dröjde lite innan hon kom igång. och nästan tvingade fram orden. Men när hon hade bett en liten stund så utbrast hon. Nu blev det en öppning i muren. Den vidgar sig. Den blir större och större. och käre Gud, jag börjar att komma igenom. Ber för mig, hjälp mig, det blir ljusare och ljusare. Åh, oh, vilket ljus, var är jag? Jag tror jag har kommit till himmelen. Timmarna gick, hon låg där på knä badande i ett ljus av renhet och frid, kärlek och glädje. Hon låg inför tronen och tillbad Guds lamm och världen var borta för henne. Det finns ingen predikant i världen som kan predika om försoningen för en människa som den helige ande. Vi blev inte trötta av att lyssna och tacka. Högmod och kritik, tvivel och otro försvann som bleka skuggestalter i denna himmelska atmosfär. En bunden själ blev fri och svingade sig på trons vingar högre och högre upp mot Gud. Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka giver han nåd. Gud ser till den som är ödmjuk och har ett förkrossat hjärta. Kapitel 4. Narkomanen Jag satt en förmiddag och såg ut genom fönstret. Staden jag besökte var omgiven av höga åsar. Det var tidigt på våren och snön låg kvar på höjderna. Jag blev inte trött av att beundra den bländande vita åsryggen mot den ljusblå himlen. Jag fylldes av samma befriande känsla som alltid grep mig när jag i ungdomen i mitt hemland kom upp ur dalen och dimman upp på det höga fjället. Jag kände mig så lätt att jag fick lust att hoppa högt. Jag blev så glad att jag bara skrattade utan orsak. Telefonen ringde. Det var en sjuksköterska som frågade om hon fick skicka en sjuk kvinna till mig. Läkarna kunde inte hjälpa henne mer, sa hon. Hon var psykiskt bruten och förstörd av narkotika. Det såg hopplöst ut för henne. Men sjuksköterskan ville inte ge upp hoppet. Hon trodde att Gud skulle gripa in. Jag avtalade mötestid och en timme senare kom kvinnan. Hon satt framför mig med de stora mörka ögonen vidöppna. Ansiktet var gulblekt, hennes händer darrade. Jag är narkoman, sa hon. Jag har tagit så många piller för att bli stånd att komma hit idag att jag talar lite otydligt men jag vet vad jag säger. Jag har ingen tro på att jag kan bli botad. Jag gick bara därför att sjuksköterskan envisades. Jag vet att läkarna inte kan hjälpa mig. De har försökt allt, men de får inte bort orsaken. Jag blir bedövad, men inte befriad. Det är ångesten. Den sitter här inne. Hon pekade på bröstet. Den har fastnat nu, fortsatte hon. Den släpper aldrig taget. I början kunde jag göra mig fri ibland för en tid, men inte numera. Nu vet jag att jag snart går under. Jag faller sönder invärtes. Det är bara tanken på barnen som har hållit mig tillbaka. Men nu ser jag att det är bäst för dem om jag dör. Det sista året har varit ett helvete. Jag har legat för det mesta och hemmet förfaller helt. Min make är enastående. Vi har alltid varit eh, lyckliga. Vi har två rara barn och så kom detta. Det var som att gå in i ett mörker som bara blir tätare och tätare. När jag såg henne och hörde på henne så förstod jag mycket väl läkarnas inställning. Här fanns det inget att bygga på. Det var en vrakspillra av en människa som hjälplöst drev in i det stora mörkret. Jag blev alldeles lugn. Här hjälpte det inte med psykologi. Här blev uppmuntrande ord, tomma och maktlösa. Jag visste att här var det bara Gud som kunde rädda. Hon hade en sällsynt ödmjuk ande. Det var inget hårt och kallt i hennes själ. Hon sa själv att hon hade en känsla av att aldrig ha blivit vuxen, aldrig ha fått hård hud på hjärtat. Därför kunde hon inte värja sig. Allt gick rätt in i hennes själ. Alltid var hon rädd för människorna, rädd för den hårda och kalla verkligheten. Fri kände hon sig bara när hon fick spela och sjunga. När började denna ångest och hur artade den sig, frågade jag. Den började när jag var mycket liten. Jag fick en chock då mamma ville kasta sig i forsen. Jag glömmer aldrig när hon stod där och jag försökte hålla henne tillbaka med mina små händer. Jag skrek i vansinnig ångest. Gör det inte mamma! Hon gjorde det inte, men jag var aldrig trygg sen. Om mamma, var, om mamma inte var inne när jag kom hem trodde jag att hon hade gått bort för att ta sitt liv. Jag blev förlamad av rädsla och jag började springa och leta efter henne. När jag blev äldre upplevde jag till min förfäran hur jag själv fick denna tanke att jag skulle ta mitt liv. Jag försökte att slå bort tanken men den fanns där. Den följde mig som en skugga. Den kröp in i mig och gjorde mig apatisk ibland. Till slut fick den makt med mig. Det var ingen idé att kämpa emot längre. Jag visste att jag en dag skulle göra slut på mitt liv. Då började jag ta piller. Det ökade. Jag fick läkarvård var så skicklig och snälla, och gjorde allt för att hjälpa mig, men jag visste att inget kunde hjälpa. Jag var förutbestämd till att förkorta mitt liv. Medan hon satt och talade upplevde jag hur Gud älskade denna själ. Jag frågade henne om hon visste det, att Gud älskade henne. Hon dröjde med svaret som om hon inte vågade säga det. Ögonen blev osäkra och gled åt sidan, men då såg hon rätt på mig med sina ärliga, sin ärliga barnablick och sa... Jag vill säga som det är, jag har aldrig upplevt Gud riktigt. En aning av rådnad gled över hennes bleka kinder. Detta har jag aldrig sagt till någon människa för. Jag skämde så för att säga det. Jag har ju varit med i församlingen sedan jag var barn. Jag vet om allt som brukar ske på mötena. Jag har suttit och lyssnat till hundratals predikningar. Jag har varit med bland sångarna och sjungit. Ja, jag har sjungit solo också. Men innerst inne har jag varit en främling. Det är så förfärligt att säga det. Ni måste ju tro att jag är en skrymtare, men det är jag inte. Jag har alltid trott på Gud, men han är dold bakom ett slöj. Jag har heller aldrig haft lust att gå ut i världen. Men hur kände ni det när ni bad eller vittnade, frågade hon, frågade jag. Hon log ett litet generat leende. Jag hade rört vid hennes lilla hemlighet. Jag har aldrig bett eller vittnat, sa hon. Om jag hade gjort det, då hade jag varit en skrymtare. Det kunde jag inte. En gång uppmanade en predikant mig att bedja högt. Jag rusade ut. Halsen snördes igen på mig. Jag tyckte denna det synes så enkla skäl blev mer och mer komplicerad och intressant. Jag började ana vilka dolda möjligheter det fanns i denna människa. Jag förstod att Gud måste ha en särskild plan med hennes liv och att starka destruktiva krafter hade arbetat på att hindra denna själs utveckling. Hon var skapad för ljuset och blev bunden av mörkret. Om hennes själ fick vingar och blev fri skulle hon kunna bli till stor välsignelse för andra. Jag glömde den hjälplösa stackaren som satt ihopsjunken i stolen framför mig och såg en fri och glad och stark människa med en strålande klar blick stå och tala om den verkliga lyckan i livet. I samma ögonblick fick jag denna oförklarliga inre visshet att hon skulle bli fri. Jag blev så glad att jag skrattade. Men hon sjönk ännu mer ihop. Svettdroppar trängde fram i pannan på henne. Händerna rörde sig nervöst. Jag såg hur narkotikahungen lyste fram ur hennes ögon. Hon hade varit utan över en timme nu. Eh, jag ber om ursäkt, sa hon. Jag har redan tagit för mycket tid. Hon reste sig för att gå. Nej, men ni kom ju hit för att möta Gud, sa jag leende. Och när Gud vill möta er så ska ni väl inte springa iväg." Hon log också. Men jag har ju ingen tro, sa hon. – Jag vet det, men ni kommer att få tro. Nu har ni berättat allt för mig. Detta är som hos tandläkaren. Först borrar han upp hålet i den sjuka tanden och får ut allt som är skadat. Sen ska han fylla hålet också. Har ni hört talas om någon som springer iväg när tandläkaren ska till att plombera? Då är ju det värsta gjort. Nu ska vi be till Gud, för det är bara han som kan fylla själen. Vi böjde våra knän. Hon hade inga ord. Hon hade ingen tro. Hon visste inte vad hon skulle säga. Till slut viskade hon, Gud hjälp mig. Hennes huvud sjönk ner i hennes händer. Hon låg alldeles stilla en stund utan att säga ett ljud. Hon upplevde Gud så överväldigande att hon tyckte hon pressades till golvet av hans kraft. Och När hon sen började bedja var det med en annan röst. Allt eftersom hon bad lyfte hon sitt huvud högre och högre. Det var som om hon drogs upp mot himmelen av ljus och frid. Den helige ande hade på ett oförklarligt sätt kommit in i henne. Det var anden som bad i henne. Hon tackade Jesus för hans försoning. Hon talade som om Jesus stod framför henne. Nu var Gud inte längre gömd bakom en slöja. Han var henne nära. Han hade flyttat helt in i henne. Tack för att du har löst mig, Jesus. Du såg att jag inte orkade mera. Du såg till mina barn och så kom du, Jesus, älskade Jesus. Underbara Jesus som kom för att sätta fångar i frihet. Tårarna bara rann för hennes kinder, tårar av glädje och tacksamhet. Hon reste sig, tog sig för pannan och såg förvånat på mig. Vad har hänt, frågade hon, som om hon plötsligt vaknade och befann sig i ett främmande rum i en ny omgivning. Ni har fått möta Gud, sa jag. Jesus har botat er. Ni är frisk. Hennes mun darrade. Ögonen fylldes av tårar. Jag tror det, svarade hon. Några dagar senare var jag i deras hem. Dessa dagar har jag arbetat mer än på många månader, sa hon. Jag har kommit tillbaka till livet. Jag går som i en dröm. När jag gick hem den dagen Gud mötte mig hade jag en underlig förnimmelse av att mina fötter inte rörde vid gatan. Jag tyckte jag gick i luften över gatan. Och när jag öppnade dörren och steg in här hemma så stod min lilla flicka och såg på mig och sa Nu är du frisk mamma, nu får jag min mamma igen. Då brast jag i gråt. Då gick det riktigt upp för mig att jag verkligen var frisk. Barnet såg det. Det är ett stort under, förklarade maken. Allt har blivit nytt. Ingen anar vad vi har genomgått det sista året. Jag var ju tvungen att gå till arbetet de morgnarna men jag visste inte om jag skulle få se henne levande när jag kom hem. Vi var förtvivlade och hjälplösa och det var ett nattsvart mörker. Till slut förlorade jag tron på att hon skulle bli frisk. Och då hon bönföll om narkotika så orkade jag inte se henne lida. Det läkarna gav henne inte, förslog inte mera. Då skaffade jag henne piller. Bara för att hon skulle få en liten stunds lindring för sin ångest. Jag vågade knappast tro att hon verkligen var löst från pillerna, fortsatte han. Ni förstår att det inte var små doser hon tog mot slutet. Hur kändes det den första dagen, frågade jag. Jag kände mig som gelé, svarade hon och log, men det underliga var att tanken på pillerna var helt borta. Jag var löst, jag visste det, därför var jag inte rädd. Från dag till dag känner jag nya krafter växa fram i mig. Och så har jag fått en ny bibel. Jag har aldrig förr i mitt liv upplevt att bibeln talar direkt till mig. Jag måste hela tiden ha den framme och läsa i den. Den fyller mig med glädje och kraft och så får jag sån lust att vittna. Jag håller långa predikningar här för mig själv, sa hon skrattande. Jag som aldrig har vittnat för fort, för hon. Nu har jag fått någon att, något att vittna om. Jag har mött Gud och han frälste mig från döden, han drog mig upp ur mörkret, han satte mina fötter på en klippa. Ja, nu börjar jag vittna igen. Jag tror ni ska vittna, sa jag. Hon har redan börjat, som maken. Det har kommit så mycket folk hit, grannar, bekanta, obekanta. De måste se henne och höra på henne. När hon kunde bli frisk, säger de. Då är ju allting möjligt och på min arbetsplats kom alla och frågade om hur det hade gått till. De har ju vetat hur förtvivlat vi har haft det. De undrade om den där pastorn var en ny görare. Men då förklarade jag för dem att han var bara en vanlig människa. Det var inte han som gjorde henne frisk, det var Gud. Och då sa de alla, det måste vara Gud. Människor kan inte göra sådana under. En kväll senare stod dessa makar på estraden i den stora vackra pingskyrkan. Många sträckte på halsen och tittade som om de inte trodde sina ögon. Är det verkligen hon? Hon var ju så sjuk. Det fanns ju inget hopp. Hon sjöng en sång. Maken akkompanjerade på gitarr. Hon sjöng om frälsaren som leder den hjälplösa genom det stormande havet till en säker kust. Den mörka rösten hade denna sällsamma klang som bara det självupplevda kan ge den. När hon hade sjungit började hon tala eller berätta. Jag var gripen av hennes lugn och förvånad över hennes frimodighet. Det var ju första gången hon vittnade offentligt. Det var heller inte så få åhörare. Det var flera hundra. Men hon tänkte varken på sig själv eller på åhörarna. Hon stod med knäppta händer och talade inför tronen. Det var Gud hon gav äran. Det var Jesus som pekade på. Då rörde Gud vid s hjärtan. En ljuvlig ande av förkrosselse och tacksamhet svepte genom lokalen. När jag såg denna hjälplösa kvinna stå där, buren av Guds väldiga kraft, tänkte jag på hur sant det ordet är av Paulus. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud för att han skulle låta det starka komma på skam. Vi stannar där för denna gång och så kommer vi att läsa fortsättning i den här boken nästa gång.